Welkom by SL Gemeente Media. Heere, ons almachtige God en Vader, ons loof en ons prijsie, omdat ons hier kan wees. Wat een manier om weer te begin, met die boodschap en die woorde, dat u ons skoon was, dat u vir ons die redding gee, dat u ons levens met u gees deerspoel. Heere, sonder u is ons minder as niks, En daarom is ons vandag hier, om te hoor en te weet, wat u vir ons wil hee, so ons die mense kan wees, wat ons kan wees. Die woord sê vir ons, dit verseker ek jylle, wat jylle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jylle ook al op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Ek verseker jylle, as twee van jylle op aarde oor enige saak saamstem en daar oor bid, sal my vader wat in die jimmel is, hulle dit laat kry, want waar twee of drie of meer in my naam saam is, daar is ek by jylle. Gemeente, ek groet jylle in die naam van God die Vader, van Jezus Christus die Seen en van die Heilige Gees. Amen. Vrienden, ons Heere Jesus Christus, ons gaan verochend sommer met die deur in die huis val en ons gaan dadelijk met die, met die tekstgedeelte begin. Ons tekstgedeelte verochend kom uit Matthäus 7, Matthäus 7 verse 1 tot 7. Weet nie of daar iemand is, het lyk my daar is mense wat het in die Bijbel wil opsoek, daar is op die skerm, Matthies 7 vers 1 tot 7. Soos allemaal sekerlik weet, ons is bezig met die kampijn, en Rian het gevraagd dat ons verochend praat oor redeeming your time, die derde sessie wat, wat ons gaan doen. Um, en het was nogal een interessante voorbereiding vir die hele gedeelte geweest. En ek hoop die boodskap wat, wat oorgekom het na my toe, kan vir oogend oorkom na julle toe. Ek hou dan van ons voor, Matthies 7 vers 1 tot 7. Moe nie oordeel nie, so dat oor julle nie geoordeel word nie. Met diezelfde oordeel, waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word. En met diezelfde maat waarmee julle verander meet, sal vir julle gemeet word. Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broerse oog is? Maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie. Of hoe kan jy vir jou broer sê, wacht, laat ek die splinter uit jou oog uithaal en intussen is daar een balk in jou eie oog? Hy gelaar, haal eerst die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broerse oog uithaal. Moe nie wat heilig is, vir die honde gooi nie. Hulle sal omspring en jylle verskeer. En moe nie jylle perels voor die varken gooi nie. Hulle sal dit met hulle pote vertrap. 
tot so ver die woord van God. Godse woord sê, hy verseker ons, wie luister na wat die woord sê, en in hom geloo wat vir Jesus gestuur het, hy sal die eeuwige lewe hee. Ons tekstvers vir oogend is verse 3, Waarom sien jy die splinter haak, wat in jou broerse oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, wacht, laat ek die splinter uit jou oog uithaal, en intussen is daar een balk in jou eie oog. Vrienden, ons Heere Jesus Christus, wanneer ek en jy denk aan redeeming your time, dan moet ons eerst gaan kyk na die definitie van redeem. Ek het, ek het een bykie vastgehaak op hierdie ene, ek is nou al vijf jaar in Engeland, maar ek nog steeds vastgehaak. En toe ek gaan kyk, toe besef ek hoekom ek vasthaak, daar is een verscheidenheid situasies waarin die woord gebruik kan word, maar dit wat vir ons van toepassing is, is to make up for, of redeeming self is making up for faults. Dis redeeming your time is opmaak vir foute vir tyd wat verkoos is. Opmaak vir verloore geleendhede, vir verloore tyd wat ek en jy gemors het op onnuttighede. En as ons net mooi daarover dink, as ons dink in die nies, korante wat ons leed, lees hoeveel sake is daar nie, wat mense hulle tyd verkoos, mense wat foute maak, en foute maak, dier nie te dink wat hulle doen nie, en hulle hele, hele lewe, so te laat verloren gaan, Hoeveel mense is daar wat hulle levens letterlijk weggooi dier die besluiten wat hulle maak en een oomlik, een impulsieve besluit maak en daar een consequentie is. Maar die groe ding is, wanneer hulle in daar die situasie is, die consequentie moet dra, dan besef hulle nie dat daar terugkeer is nie, dat daar redding is nie en waar hulle dan maar net wegkoeien en nie rarig verder lewe nie, nie focus op dit wat vir hulle hoop kan gee nie. Ek denk maar aan moordenaars, geweldenaars, hoeveel seksuele misdadigers lees ons nie van nie, rovers, diewe, corrupte ambtenare, wat onderzoek moet word, mense wat op ander spioneer, hulle telefoon en tap op, en wat net mense sy leven so negatief affecteer, En wanneer hulle in die situasie is, besef hulle nie altyd hoe hulle hulle tyd vermoors het nie. Nou die situasie waarvoor ek en jy vanochtend staan, is om te sê, en so makkelijk te sê, dade is nie noodwendig wat het altyd voorgeen om te wees nie. Ek en jy doen dat soortgelijke goed is, maar is nie so erg nie. Ek is gelukkig nie, soos daar die persoon nie. Of ander saak is, gelukkig het ek nie daarom vriende, soos een misdadiger, een geweldenaar of een moordenaar nie. Maar ek dink is baie veilig om dan te sê, ons dink ons weet, ons is daarom bykie beter, as daar die mense. Die vraag waarvan jy en ek vanochtend staan, is sien jy, soos ons tekstgedeelte, die foute in jou oortredings nog raak, in jou leven raak, Sien jy die klein foukies wat jy en ek elke dag maak nog raak? Hoe ek en jy ons levensmaat 
ons huweliksmaat hanteer. Hoe ons as kinders raak, ongeduldig wees som, somtijds. Hoe ons miskien met ons ouders wat by die huis is, wat nie die London situasie altyd verstaan nie. Hoe ons nie rarig moeite doen om aan hulle, aan hulle te verduidelik hoe dit precies werk nie. Sien jy nog die skryfbehoeftes, die penne van die werk wat jy huis toevat en by die huis gebruik raak? Is dit diefstal of is dit nie? Besef jy nog dat as jy 10 minuten voor werk steel of 10 minuten na werk, of miskien during lunchtime, dat ook 10 minuten laat by die werk weer aankom, dat jy eindelijk tyd steel, want jy word betaal daarvoor. Of is jy gerechtig daarop? Kijk jy en ek soms na ander mensese levens, met begeerte voor een grote reis. As ek maar net daar die huis van hulle kon gehad het, met miskien een ingebouwde swembad of hoe ek al sy. Hoe voel ek en jy oor die die sake? Ons organiseer sondes en verkeerde dinge van klein na groot. Maar is dat werkelijk groot en klein sondes? Is iets reg, verkeerd, is daar een grys area tussenin? Begeer jy en ek dalk die man of vrou wat saam met jou werk, het sy of jy getrouwd is en of hulle dalk getrouwd is? Het jy al daar die, en ek seker ons allemaal kan identificeer hiermee van school af al, daar die skamende gevoel ervaar waar jy jou verlekker het omdat de meerdingende collega, vriend, teenstander, geval het in dit wat hy gepoog het om te doen, so dat jy meer kon triomfeer na die tyd. Nou, die doel van verochend is nie om op een geeltrip as, as such te gaan nie, maar John Ortberg sê dit rechtelijk, versoeking begin by die huis, by die dinge naba in jou, by die dinge wat vir ons saak maak, jou talente en jou gaves, dit wat God jou gegee het, dit waarmee jy goed is, die passie in jou leven, dit is waar versoeking begin. Dit is so moeilik betekker om te onderskui, wat Godse wil is, en wat de versoeking is, om meer te doen, so dat ek my familie afskeep, so dat ek my verhouding met God afskeep zodat so ik ek my tyd misschien nutteloos verbruik. Misschien is die versoekings in jou leven die suksesse wat je al reeds beleef het, dat je daarop kan, kan triomfeer amper. Misschien is dit die besittings wat jy het, die dinge wat jy kan, kan wees vir mense, jy sê, dit het ek al verdien. Misschien is dit die seninge wat ek en jy ontvang. Daar is seninge wat ons nie eens meer besef, is genadegaves van God of nie? Gezondheid, behuising, voedsel, liefde, dat mense vir jou omgee. Misschien is dit, dat ons dit nie meer onthou nie. Wat het ek en jy laas daar gaan dink? Waar staan ek en jy in ons besef wat God van ons wil hee in hierdie sake? Ons tekstgedeelte van ochend is baie, baie bekend 
en die boodskap is baie duidelik, oor wat hy wil sê, moet nie oor iemand oordeel nie, baie eenvoudig, moet nie oor iemand oordeel nie, die interessante is alhoewel, as ons die gedeelte die eerste keer lees, dan die eerste oogopslag, voel dit asof, jy mag oordeel, solang jou sake net in orde is, dan sit ok, dan kan ek mos die ander ou help, en dan kan ek mos oordeel oor die ander mens wat foute maak, dan kan ek die splinter in sy oog raak sien, as ek die balk in my eie oog uitgehaal het, maar in werkelijkheid is hierdie gedeelte, een teenspraak, een uitspraak teen mense, sy eie gerechtigheid, om vir jou en vir my te sê, ons moet nie self gefokus in ons levens wees nie, jy en ek moet nie liefdeloose levens lewe, teen oor ander mense nie, het sy of hulle gelovig is, en of hulle nie gelovig is nie, Jy en ek moet ons self onderzoek op een gereelde base. Jou leven, jou acties, jou daden, jou woorde. Jy moet alles in jou leven onderzoek. Want as ons dit doen, dan sal ons besef, dat jy nie self die balk uit jou eie oog kan hal nie. Sal jy besef, hierdie gedeelte van ons, ga nie oor die ander persoon nie, dit handel absoluut oor jou, die persoon met die balk in die oog, want as jy die balk uithaal, met die hulp van God, dan sal jy besef, die ander persoon se splinter, bestaan dalk nie eers nie, die ander persoon se splinter, lijkt ook heel te mal anderste, as wat jy verwacht het, dit sal lyk, die focus van hierdie gedeelte, is dat jy en ek ons moet weerhou van beoordeling van ander mense, dat ons moet vertrouw op God, en dat ons die balke, die situaties in ons levens uitsorteer. Want wanneer ek en jy dit doen, dan kan ons ander mense help, omdat ons mooi kan sien, dan kan ons liefdevolle kritiek teenoor mekaar gee, want as christene met die doopbelofte wat ons aflee, is dit ons verantwoordelijkheid, ons verantwoordelijkheid om te sê, dat ons mekaar sal ondersteun, dat ons mekaar sal positief, liefdevol, kritiseer, en op die rechte pad hou, dat ons mekaar sal ondersteun, in moeilike tye, en dat ons mekaar sal, bijwees, in goeie tye. Vriendig, Ons laaste gedeelte in die tekst waar sê dit baie mooi, slechts dier die kostbare woord van God, die perl in ons leven, die evangelie, die goeie nies, dat Jesus Christus vir jou en vir my kom sterf het, aan die kruis, kan jy en ek hier die nuchtere onderscheid maak, om voordierend aan die wereld te gaan verkondig en te gaan uitleef, dat God die doel is van die lewe. Slechts dier die woord. Vriende, en ons Heere, Jesus, jy en ek moet eers ons eie foute, sake erken en uitsorteer, ons eie tyd optimaliseer, en daarna kan ons ander mense rondom ons help en ondersteun.
Daarna kan ons kerk en lichaam van Christus wees, soos wat Christus dit bedoel het. Die vraag van ochend vir jou, is ken jy jouself? Ken jy jouself werkelijk waar? Ken jy die balken in jou oog? Ken jy jou sonde patroon? Soos wat John Ortberg dit sê, hy sê dat elkeen van ons een sonde patroon het. Sekere sonde is wat ons elke keer laat val. En ons sal elke keer val. Maar het gaan oor ons reageer nadat ons geval het. David van ouds het vir Batseba verleid. Hy het een man vermoor. Maar die belangrike is, God het om steeds een man na sy hart genoem. Want toe David die fout gemaakt het, het hy na God toe teruggegaan en het hy sy leven voor God uitgeleid. Ken jy jou sonde patroon? Hoe versorg jy jou geloofslewe? Hoe spandeer jy jou tyd? Spandeer jy jou tyd en jou leven so dat jy weet waar precies jou persoonlijke struikelblokke lewe? Wat er dinge dit is, wat jou elke keer laat val, so dat jy dit kan vermy. Spandeer jy jou tyd so dat jy weet, waar jy jou focus en jou connectie met die Heilige Gees op een voordierende basis verloor. Kom, ek stel die vraag, Anneste, wat verhoed jou leven en jou verhouding met God om werkelijk dynamisch te groei. Wat er sake is daar in jou leven, wat verhoed, dat jy hierdie intieme verhouding met God kan hee, waar jy op een dagelijkse basis, nie een keer in die ochtend of in die aand, maar voordierend dier die dag met God kan praat, en vir hom kan sê, hier jyre, hier is my leven, neem dit. Wees my wat ek moet doen. Om spiritueel te groei, denk ek, een makkelijke manier om te beskryf is soos een sport, of selfs werk. Om te verbeter, moet jy weet wat jou swakpunte is. En dan kan jy daaran gaan werk, en kan jy terugkom, en een beter sportman of werk, werker wees. Dis om spiritueel te groei, moet jy weet wat jou spiritueel doodmaak. Moet jy jou sonde patroon so ken, om te verseker, dat jy kan groei, en dat jy spiritueel levend in die oor van God sal bly. Elke mens wat hier sit, wat ons ontmoet, wat ons ken, elkeen van ons is uniek. Jou sonde patroon is uniek. Want dit wat jou laat val is definitief nie dit wat jou man of vrou of die mense rondom jou laat val nie. Elkeen van ons is uniek. Petrus sy sonde patroon was uniek gewees. Jesus sê vir hom, jy gaan my verraai. Petrus sê nie nie ek gaan nie, moet nie kom maar nie, ek is daar tot die einde toe, selfs al, al is dit tot letterlik tot die einde toe, en dan vraag vrou vir hom, jy ken ons hierdie man, sê Petrus nie, drie keer verhaal jou, Mooses' sonde patroon was ook uniek, God red hom, so dat hy eendag sy volk kan verlos, en dan vlug Mooses, en dan gaan praat God met Mooses, en hy sê, Mooses, jy moet jou mense gaan verlos, en dan sê Mooses, 
ek kan nie praat nie, hulle gaan my nie glo nie, dan soek hy verskonings, want die ongelooflike is, en is die mooie daarvan, God ken Mooses so goed, hy raak nie kwaad vir hom nie, hy hou aan, in teendeel, God het een preciese strategie, om Mooses te help, om die man te word, wat hy wil hee, hy moet wees, wat hy kan wees, hy geef vir hom een staf, hy geef vir hom Aaron om te praat, God het een plan vir Mooses, so dat hy sy volle potentiaal kan bereik, Hetzelfde met Petrus, na Jezus' opstanding, sê Jezus, vir die mens aan wie hy verskyn het, gaan, gaan vertel die disciples, en specifiek vir Petrus, dat ek hulle gaan ontmoet. Hy kies Petrus uit, om vir hom te sê, ek weet jy het geval, ek weet jy het een fout gemaakt, maar ek wil jou gebruik, ek is lief vir jou, daar is het doel met jou leven steeds. Meer een gelovige in God. Jy moet besef, God ken jou. Hy ken elke stukkie van jou. Hy ken jou probleme, hy ken jou vreugdes, hy ken jou sonde patroon. Hy ken jou diepste hart sorge, jou begeertes en selfs jou diepste geheime. Die ongelooflike is, die wonderlike is, hy het een plan vir jou, een specifieke plan, hy wil jou help. Sy strategie vir jou is so ingerig, dat jy definitief jou volle potentiaal sal bereik as jy dit so sou volg. Ons Heere en ons God ken ons so goed, dat hy sy Seen Jesus Christus gestuur het, dat jy en ek nie hoef te bekommer oor die balk in ons oog nie. Hy het reeds opgemaakt vir jou en my sondes, vir die tyd wat ons gemors het. Hy haal die balk uit ons oog uit, so dat jy en ek die geloviges kan wees, die kinders kan wees, wat ons wil wees. So dat jy en ek met die jimmelse vryheid kan leef. Met, met die behoefte om een verskil te maak, om te weet waarin jy en ek op pad is zodat so jij jy en ek kan weet, hoe ontzaglik lief, hy jou het, jou kinders het, die mense wat vir jou saak maak, in Engeland, Zuid-Afrika, maak nie saak waar in die wereld nie, dat jou geliefd is, en jou hartsake, vir hom prioriteit is, en die rede hoe kom hy dit doen, is zodat so jij jy kan focus, om jezelf te leer ken, so dat jy met zekerheid jouw verhouding met God kan nastreef en kan laat groei. Ek sluit af en ek hoop dat jy voortdurend jouzelf zal leer ken 
en dat jy jou broers en jou sisters rondom jou waar ook al sal ondersteun en mag jy altyd onthou dat jy skoongewas is geheel en al skoongewas soos ons gesing het so dat jy een levende verhouding met God kan hee en dat jy dit kan laat groei Amen kom ons bid saam Heere, ons Heere, ons dank en ons loof u, dat u lief is vir ons. U ken elkeen wat hier sit vir oogense harte. Heere, u is die almachtige, u weet van elkeen sy behoeftes, sy begeertes, sy geheime. U weet van die seer en die hartseer, u weet van die geluk en die voorspoed. Heere, Ons dra ons levens volgend aan u op. Ons dra ons levens so op, so ons die tyd wat ons het, sal kan aanwend om een gefokuste verhouding met u te Heere, wil u met elkeen wat hier is volgend die pad stap, om daar die verhouding in stand te hou om daar die verhouding te laat groei, so ons seker kan wees, van die plan, om ons volle potentiaal te bereik. Heere, ons bid, van ons families, ons bid van ons vrienden, waar daar seer en zwaar is, in baie levens. Hy is die enigste hand, wat kan troos, Hier is die enigste hand wat kan redding gee. Nee, redding altyd vanuit, hier die lewe en die Heere, maar redding vir die eeuwigheid, want ons weet waar in ons op pad is. Daarom bid ons dat hy dit de werkelijkheid sal maak, vir die kinders, vir die kerk. Maar Heere, dat hy dit de werkelijkheid sal maak, recht oor die wereld, dat mense hy sal leer ken en wil leer ken, dat elke gelovige so sal leef, dat die beeld duideliker en duideliker en duideliker sal word, so dat mense kan weet, dat hulle skoongewas is, en dat daar hoop is en liefde is, in u. Heere, ons bid hierdie dinge, nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid in Jesus Christus, ons Heerese naam, ons redder en ons verlosser. Heer, ons bid ook vir die drie leraars van hierdie gemeente, vir die structuur van hierdie gemeente, wat die besluiten moet neem, waar is een gemeente op pad is heen. Ons dankie vir die gaves wat ons as gemeente het. Ons bid vir die lichaam van Christus. En ons bid vir elkeen wat besluiten moet neem, wat ik kinderse levens affecteer. Amen.